0: Ich stelle immer wieder fest, dass Worte gewählt werden, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie diese Worte wirken können. Und ich habe das am Wochenende selbst wieder erlebt bei einer Situation, in der das Wörtchen klein als Verniedlichung genutzt werden sollte, aber eher despektierlich wirkte. Viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Mein Name ist Sonja Gründemann und ich bin der Host dieser Show und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Ich bin selber ja als Speakerin und auch als Darstellerin unterwegs, das heißt, ich halte Vorträge, ich unterstütze Menschen im Business, auf ihre Businessbühne zu kommen, sei es mit Vorträgen, Präsentationen, Reden, die sie halten. Und ich stehe ja selber regelmäßig auch auf der Bühne. Und bei einem Coaching jetzt neulich war wieder der Fall, dass eine Klientin von mir versucht hat und ich betone das bewusst so, versucht hat, einen Dialog mit mir zu führen, indem sie ihre Chefin davon überzeugt, dass sie für sich einstehen kann. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist es aber gar nicht. Wir sind dann tatsächlich in den Dialog eingestiegen und ich habe quasi ihre Chefin dargestellt. Irgendwann sagte meine Klientin, mit der arbeite ich schon ganz lange zusammen, Herr äh Sonja, jetzt kriege ich Angst vor dir. Ich sage, du musst keine Angst haben. Ich stelle dir bloß Fragen, die dir deine Chefin auch stellen würde Und ähm, wir sind dann dieses Spiel durchgegangen und es ging darum, auch über noch eine weitere Führungskraft ein Gespräch zu führen, wobei diese Person gar nicht im Fokus war. Aber wir sind dann eingestiegen in den Dialog und haben gesagt, hey, ähm, das ist aber seine Aufgabe. Und dann hat sie gesagt, das kann er aber nicht. Und das kann er aber nicht, sind nur vier Worte, die aber eine ganz große Macht haben können. Denn das kann er aber nicht oder das kann er nicht, das sind sogar nur drei Worte, können ja vielerlei Dinge be bedeuten. Und das möchte ich an diesem Beispiel mal deutlich machen. Das kann bedeuten, dass diese Person es wirklich einfach nicht kann. Sie hat es nie gelernt ähm, in der Ausbildung. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich kann einfach keine Toiletten abbauen. Ja, also das Thema Gas, Wasser, ihr wisst schon, ist nicht mein Thema. Ich bin handwerklich weder ausgebildet noch begabt. Ich kann eine Bohrmaschine halten, ob ich das Loch damit gebohrt bekomme. Das sei nochmal dahingestellt. Das heißt, ich kann es tatsächlich nicht. Ich habe es nicht gelernt. Natürlich kann der Satz, das kann er aber nicht, aber bedeuten er müsste es können, er kann es aber nicht, er ist nicht fähig. Und das hören wir ja oft auch bei Führungskräften, denn sie sind nicht ausgebildet, eine Führungskraft zu sein. Wenn wir über Fachkräfte zum Beispiel reden, die plötzlich in eine Führungsposition kommen, dann ist es tatsächlich oft so, dass sie das nicht können, nicht befähigt sind, dazu das zu tun. Ich kann es aber auch ganz anders meinen, das kann er aber nicht, indem ich ihm unterstelle, dass er es nicht kann. Vielleicht habe ich es auch gar nicht probiert, mit ihm auszudiskutieren und es kann natürlich auch ein trotziger Unterton da drin sein, das kann er aber nicht. Ja, aber warum denn nicht? Hast du ihn mal gefragt, warum er das nicht kann? Nee, es kann er nicht. Ja, es kann er nicht. Okay, ähm. Es kann aber auch sein, dass diese vier kleinen Worte sich auf ein Kind beziehen zum Beispiel, dass er das eine Sache noch nicht kann. Das kann er aber nicht. Ja, warum kommt er nicht rübergelaufen? Ja, das kann er aber nicht. Warum nicht? Weil er noch zu klein ist dafür. Also er hat noch gar nicht den Punkt erreicht, an der er befähigt wäre, das zu tun. Er hat es noch nicht gelernt. Er ist vielleicht erst acht Monate alt. Deswegen kann er das einfach noch nicht. Ich hoffe, dir wird klar, was ich mit diesem Beispiel sagen möchte. Ein Satz mit vier Worten oder eben auch drei Worten kann durch eine Betonung auch schon wieder ganz anders funktionieren. Ich werde dir am Ende des heutigen Podcasts nochmal ein zweites Beispiel dafür geben, wie auch Betonungen alleine einen Unterschied machen in einer Aussage, die wir tätigen. Und ich habe ja in, im Intro gesagt, äh, allein das Wörtchen klein kann schon unterschiedliche Bedeutungen haben. Und ich habe es am Wochenende wieder erlebt, dass jemand gesagt hat, ach, die Kleine so und so hat das, das und das. Und dann kommt da auch immer noch so eine Betonung dazu. Und ähm, ich wurde auch an dem Wochenende mit klein bezeichnet und da habe ich gesagt, ich bin 45 Jahre alt, ich habe zwar vielleicht keine große Körpergröße, aber ich bin nicht klein, bezeichne mich nicht als klein. Und die Person hat es natürlich im Sinne von possierlich gemeint. Diese Person macht das auch mit anderen Menschen in seinem Umfeld, die Kleine so und so hat das und das gesagt. Und es soll immer ganz niedlich klingen, es ist es aber nicht. Es ist eine... Kleinmachende Äußerung einer Person und damit einhergehend die Rechtfertigung, sich in der ein oder anderen Situation so zu verhalten. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Umfeld, wenn du auf die Bühne gehst, wenn du eine Rede hältst, dass Menschen dir gewisse Dinge auch nicht zutrauen oder nicht glauben, dass du das einfach in der Lage bist, umzusetzen. Also ja, da ist auch wieder das Nicht-Zutrauen drin, aber was machen sie? Es ist die Macht der Worte. Durch das eine Wörtchen klein, was nur fünf Buchstaben hat, kann ein Mensch schon wieder ganz anders angesehen werden. Und ich achte sehr auf die Worte. Glaubt mir, ich habe auch nicht immer die beste Wortwahl, auch gerade meinem Mann gegenüber. Da passiert mir das durchaus auch, dass ich da nicht einfach und gut befähigt bin, das zu äußern. Kennt ihr ja vielleicht alle im privaten um Umfeld. Aber wenn ich mit meinen Klienten und Klientinnen arbeite, gerade an Vorträgen, an Reden oder Ähnlichem, dann achte ich da sehr sehr darauf und hinterfrage auch gewisse Dinge und manchmal ist es den Menschen einfach nicht bewusst, dass sie Äußerungen tätigen oder vielleicht Äußerungen auch in einer gewissen Betonung tätigen, die anders ankommen können. Und ich habe ja schon gesagt, ich gebe dir heute noch ein zweites Beispiel und zwar der kleine Satz mit den fünf Wörtern, was willst du schon wieder? Und ich mache den jetzt mal mit unterschiedlichen Betonungen vor. Und die erste hast du eben schon gehört. Was willst du schon wieder? Ich kann aber einfach die Betonung einzelner Worte verändern. Und zwar wie folgt. Was? Willst du schon wieder? Oder? Was willst du schon wieder? Oder? Was willst du schon wieder? Oder? Was willst Du schon wieder? Und Du merkst, es ist fünfmal der gleiche Satz mit fünf unterschiedlichen Betonungen und nur durch die unterschiedliche Betonung bekommt Dein Satz eine andere Wirkung und sogar eine andere Bedeutung. Und da kommt ein Satz hinzu, den ich auch immer wieder gerne verwende, der besagt, nicht was wir sagen, sondern wie wir es sagen, bestimmt maßgeblich unseren Erfolg. Also, was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit sagen, wenn du dir eine Rede überlegst, eine Moderation überlegst, eine Präsentation überlegst und du auch das Ganze drumherum fertig hast, Vorbereitung, Requisiten und so weiter, letzte Woche im Podcast, ich habe ja aufgrund meiner Erkältung, man hört sie noch ein bisschen ähm, zwischendurch ausgesetzt und deswegen kriegst du jetzt zwei Folgen wieder hintereinander. Ähm, da habe ich über P wie Performance gesprochen und natürlich gehört die Stimme und die Sprache und die Betonung der Stimme zur Performance hinzu. Bitte sprich deine Texte im Vorfeld laut, denn dann kannst du die Betonung, auch berücksichtigen. Und wenn du sagst, ich möchte mir keinen Coach dafür nehmen, ich kann mir das vielleicht auch gar nicht leisten, was ja vollkommen in Ordnung ist oder meine Prioritäten liegen gerade woanders, dann nimm bitte deinen Vortrag auf Band auf, nimm ein Video und höre es dir nochmal an. Denn ich stelle immer wieder fest, dass meinen Klientinnen und Klienten überhaupt nicht bewusst ist, wie sie ihre Stimme einsetzen und welche Betonung sie nutzt, mit welcher Lautstärke sie sprechen oder wie sie vielleicht auch leise sprechen, mit welchen Betonungen sie sprechen. Und damit sind wir wieder mitten im Thema Stimme und Wirkung drin. Die Stimme ist ein eklatanter Bestandteil deiner Wirkung und die Worte sind ein Bestandteil deiner Stimme-Sprache, die du wählst. Und deshalb hier wirklich der Tipp, Beschäftige dich mit deiner Stimme, übe im Vorhinein, was du wie sagst und setze vor allen Dingen auch Pausen. Baue bewusst Pausen ein, damit dein gesagter Satz auch nachwirken kann. Und wir vergessen das oft im Alltag, wir quatschen dann so drauf los und ich sehe das gerade bei meiner Tochter, die ist sieben, die spricht ja ganz schnell und dann verwirrt Und dann sagen wir immer, Bitte sprich etwas langsamer und deutlicher, damit wir dich auch verstehen. Ich bin selbst gern so ein Schnellsprecher, weil ich ganz viele Informationen habe, die ich ganz schnell irgendwo reinbringen möchte. Aber ich versuche natürlich trotzdem, die Dinge dann auf den Punkt zu bringen und darauf hinzuarbeiten, dass das, was ich erzähle, auch einen Mehrwert hat für die Menschen. Ich gebe zu, hier im Podcast passiert es auch mal, dass ich noch eine Schleife drehe und noch etwas obendrauf gebe, aber wenn ich einen Vortrag halte, dann ist das natürlich noch viel länger vorbereitet und noch mehr auf den Punkt gebracht. Und damit beschließe ich heute auch die Folge. Es ist eine kurze und knackige Folge, ich hoffe, du konntest was daraus für dich mitnehmen. Ich werde mich jetzt an meinen Vortrag für die Didakta machen, denn nächste Woche, wenn du den Podcast hörst, wenn er rauskommt, dann ist es der 1. März 2023 und nächste Woche, genau in einer Woche am 8. März stehe ich bei der Didakta in Stuttgart auf der Bühne und halte einen Vortrag zu meinem Thema Rock the Stage, dein erfolgreicher Auftritt. Den bereite ich jetzt nochmal zu Ende vor, denn die Themen sind mir zwar geläufig und ich halte diesen Vortrag ja auch regelmäßig aber diesmal geht er 30 Minuten, oft geht er ja nur 20 Minuten, manchmal auch eine Dreiviertelstunde, das heißt auch da passe ich natürlich den Vortrag an die Gegebenheiten und an das Zielpublikum an und da freue ich mich jetzt schon drauf und natürlich schaue ich auf die Sprache, auf die Worte und... Ich habe natürlich auch immer kleine Gimmicks dabei. Wenn du sagst, oh, Didakta, da möchte ich hinkommen, dann schick mir bitte eine E-Mail an kontakt.sonja-gründemann.de. Ich habe einige Freikarten zur Verfügung. Und wenn du sagst, hey, da möchte ich gern dabei sein, die Didakta geht vier Tage, ich bin am zweiten Tag, am 8. März dabei, dann schreib mir gern eine Mail. In diesem Sinne, ich schwinge mich zurück an den Schreibtisch. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Danke, dass du bis zum Schluss trotz noch etwas verschnupfter Nase zugehört hast. Und ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest, wenn es heißt, how to impress souverän und selbstbewusst auftreten. Von und mit mir, Sonja Gründemann, und denk bei allem daran, was du tust. Perfekt muss nicht sein. Echt ist viel schöner. Tschüss.